0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Das Jahr 1989 hat Europa völlig verändert. Protagonisten der Wende, das waren sicher auf der einen Seite der polnische Papst, der die Menschen ermutigte, durch Wandel zur Wahrheit zu finden. Auf der anderen Seite der sowjetische Generalsekretär, der mit Glasnost und Perestroika, also Transparenz und Umgestaltung, den Kommunismus ins dritte Jahrtausend zu retten versuchte. Es waren aber sicher nicht nur diese herausragenden Persönlichkeiten und manch profilierte Politiker allein, die die Wende herbeigeführt und vorbereitet haben. In den Jahren zuvor und während der Unglaublichen Ereignisse der zumeist friedlichen Revolution waren es viele einzelne mutige Menschen, die beharrlich und zum Teil mit großem persönlichem Risiko an der Wende gewirkt haben. Heute sind ihre Namen, ja manchem sind sie bekannt, aber für viele sind es nach wie vor noch ganz unbekannte Namen. Ich darf einige nennen. Heinz Breuer, Oskar Brüsewitz, Jerzy Popieluszko, Lech Valenza, Christian Führer, Watzlaw Habel, das sind sicherlich Namen, die jeder kennt, Frank Richter, Zilla von Böselager, Imre Kosma, Watzlaw Mali, Laszlo Tökes. Die Reihe ließe sich fortsetzen und wer weiß, wie viele Namen Sie erkannt haben oder von welchen Sie noch nie gehört haben. Über diese Menschen wollen wir auch in dieser Sendung sprechen. Über das, was im Vorfeld der Wende und unmittelbar während der Wende geschehen ist und welche Rolle dabei eben auch einzelne Menschen gespielt haben, darüber wollen wir unter anderem in Standpunkt sprechen. Christen in Osteuropa, Wegbereiter der Wende. Unser Studiogast, der ist sozusagen Chronist des Wandels in Osteuropa und der Revolution gewesen, denn als TV-Korrespondent in Mittel- und Osteuropa hat er viele Jahre, die dortige politische und gesellschaftliche Situation beobachtet und ist Zeitzeuge dieses Umbruchs geworden. In seinem Buch »Urbi et Gorbi – Christen als Wegbereiter der Wende« erzählt er von der großen Hoffnung auf Freiheit, von der Suche nach Wahrheit und von Menschen, darunter eben auffallend vielen Christen, deren Mut das Wunder der Wende ermöglicht hat. Herzlich willkommen bei Standpunkt Joachim Jauer. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Grüße Gott.
1: Guten Abend, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind 1940 in Berlin geboren. Sie studierten klassische Philologie, Philosophie und Geschichte, bevor Sie Ihre Laufbahn als Hörfunk- und Fernsehjournalist, Dokumentarfilmer, Hochschuldozent und auch als Schriftsteller begannen. Sie sind einer breiten Öffentlichkeit bekannt durch Ihre Tätigkeit als Fernsehkorrespondent und als Leiter des ZDF-Büros in der DDR. Ja, ältere Hörer kennen Sie auch aus der Reihe Kennzeichen D. Ihre Sendung gibt es ja nicht mehr. Herr Jauer, wie kommt denn jetzt eigentlich ein ja, Korrespondent des ZDF in der DDR dazu, ein Buch mit so einem Titel wie Urbi et Gorbi zu schreiben?
1: Das ist eine vergleichsweise einfache Erklärung. Ich habe als Korrespondent, der in einer Diktatur gearbeitet hat, die Gesetzmäßigkeiten des Journalismus strenger zu beachten als ein Journalist in einer freiheitlichen Demokratie. Das Grundgesetz des Journalisten lautet, wie in anderen Fällen auch, audiatur et altera pars, lateinisch, man muss auch die andere Seite hören. Wenn Sie nun in einer monothematisch verfassten Diktatur, wo es nur die Parteipresse gibt ähm, und die Meinung der einen einzigen herrschenden Partei, im Falle der DDR, war es die SED. Wenn Sie nur diese eine Meinung lesen und hören und sehen können, brauchen Sie eine andere Meinung. Und ähm, da bot es sich an, während ich in einem Zeitraum von 20 Jahren mit Unterbrechungen in der DDR tätig war, bot es sich an, zu den Kirchen zu gehen. In Lutherland DDR war das überwiegend die evangelische Kirche. Und ich habe dann von Ort zu Ort und von Gemeinde zu Gemeinde langsam mein Bild mosaikmäßig zusammensetzen können. Hat hatte ja auch noch ein paar eigene Augen im Kopf. Und habe dadurch gesehen, wie die andere Seite, wie die Menschen vor Ort denken, entgegen dem, was die Propaganda der Partei uns vorspiegeln wollte. Der Nebeneffekt, der sehr wichtig war, jetzt komme ich dazu, das Buch, der Nebeneffekt, der wichtig war, ganz einfach, ich habe auf diese Art und Weise Menschen kennengelernt, die später, 1987, 88 und insbesondere 89, wie ich das gerne nenne, an den Stellschrauben der Revolution gedreht haben, die im Hintergrund mit einem anderen Wertegerüst im Kopf gearbeitet haben, die etwas anderes wollten, eine andere Gesellschaft wollten, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit wollten und die kamen zu einem Gutteil eben aus der christlichen Tradition. Es waren also, wie ich das gerne beschreibe, nicht die Kirchen, das ist nicht von den Kirchen angeleitet worden, sondern es waren Menschen aus den Kirchen heraus, die das individuell getan haben und einige Namen haben sie ja genannt.
0: Warum dann auch gerade Urbi et Gorbi, warum dieses Wortspiel aus dem Segen des Papstes und dem Namen des Generalsekretärs?
1: Na gut, also Urbi et Gorbi ist natürlich ein bisschen flapsig, <lacht> ähm, aber das meint Folgendes. Äh, für Urbi steht Johannes Paul II und für Gorbi steht natürlich Gorbatschow. Ich konnte, nachdem mein Lektor im Herder Verlag, wo das Buch zu haben ist, diesen Titel an irgendeinem Wochenende mir vorschlug und ich eigentlich dachte, das ist mir ein bisschen zu flapsig, habe ich dann aber angefangen, die Beziehung der beiden Männer, die mir bis dato nur bekannt waren, dass sie das eine oder andere Gespräch miteinander geführt haben, die Beziehung der beiden Männer näher zu recherchieren und ich bin zu ganz erstaunlichen äh, Ergebnissen gekommen. Nicht etwa ging es mir darum, ähm, den sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow zu einem Christen als Wegbereiter der Wende umzustricken, aber ich habe in, seiner, in seinen Äußerungen und in seinen Verhaltensweisen Dinge kennengelernt bei dieser Recherche, die darauf hinweisen, dass der Mann einfach anders dachte als seine Vorgänger Andropow, Chernenko, Brezhnev. Von Stalin oder Lenin wollen wir da gar nicht erst reden. Also Gorbatschow ist getauft, Gorbatschows Frau ist eine praktizierende orthodoxe Christin gewesen. Gorbatschow hat auf seinem Schreibtisch liegen gehabt die Sozialentzykliken der Päpste zur Balance von Arbeit und Kapital bei der Formulierung seiner perestroika politik etc. pp. Das ist also ähm, eine eine Entdeckung gewesen, die mir eine andere Seite eines vorher nicht vorstellbare andere Seite des sowjetischen Generalsekretärs des Führers der kommunistischen Welt gezeigt hat, der dann später noch Während mein Buch entstand, habe ich erfahren, dass er gerade eine Pilgerfahrt nach Assisi machte, zum Grab des Heiligen Franz von Assisi. Also, das macht die Vorstellung, dass das Herr Stalin gemacht hätte, der mal gesagt hat, wie viel Divisionen hat der Papst. Da waren doch gewaltige Unterschiede. Und insofern ist der Titel Urbi et Gorbi berechtigt. Ich halte beide Figuren für die Ikonen dieser dieses unglaublichen Vorgangs, der zum Zusammenbruch des Kommunismus geführt hat. In der Kurzformel lautet das der eine. Johannes Paul II. hat 1979 den Anstoß zum Umbruch gegeben mit der Gründung der Solidarność, worüber wir sicher ja noch sprechen werden. Und der andere hat das zehn Jahre später, ob er wollte oder nicht zugelassen. Vielleicht wollte er sogar.
0: Noch kurz zu Ihnen, bevor wir weiter mit den schillernden Persönlichkeiten machen, wie kam es überhaupt, dass Sie Korrespondent beim ZDF geworden sind und dann auch in die DDR gegangen sind? Gab es da irgendwie bei Ihnen eine persönliche Vorgeschichte, dass es auch gerade dann die DDR war, in der Sie persönliche, als Korrespondent... Die
1: persönliche Vorgeschichte liegt darin, dass ich ähm, 100 Meter von der Sektorengrenze Ost-West in Berlin aufgewachsen bin. Und... Ähm, während ich dann ein, ein junger Mann wurde, wurde dann die Mauer dahingestellt und natürlich blieb für jeden, der einigermaßen wach war, die Frage, was passiert dahinter der Mauer? Und da ich mit meiner klassischen Philologie in vielerlei Hinsicht keine große Zukunft sah, obwohl ich Latein und Griechisch immer noch sehr gerne habe, habe ich mich dann um Geld zu verdienen, zunächst bei Rias Berlin bemüht. Das ist der Rundfunk im amerikanischen Sektor gewesen, der weit eine die Stimme der Freiheit, die weit in der ganzen DDR zu hören war. Und von dort hat man mich zum ZDF geholt. Und dort haben wir Ende der 60er Jahre die erste Fernsehreihe aufgebaut, die hieß Drüben, um die Terra Incognita. DDR für Westdeutsche ein wenig aufzuklären, den weißen Fleck auf der Landkarte ein bisschen einzufärben. Und danach entstand Kennzeichen D und aus dieser Situation wurde ich dann Leiter des DDR-Büros des Zweiten Deutschen Fernsehens. Und nachdem ich dann meine 20 Jahre DDR fast hinter mich gebracht hatte, natürlich mit Unterbrechungen, wo man mich gerade nicht sehen wollte, fast vier Jahre habe ich in der DDR gewohnt als akkreditierter Korrespondent unter dem Schutz der deutsch-deutschen Verträge. Ähm, dann bin ich nach Osteuropa gegangen, rechtzeitig, sehr schön, 1987, war dort Sonderkorrespondent für ganz Osteuropa und war dann so etwas wie ein Wanderzirkusdirektor in Sachen Revolution. Ich bin also von Land zu Land gegangen und habe beobachtet, wo kriselt es, wo gibt es Einbrüche, wo verändert sich etwas. Und da waren Polen, und Ungarn ganz vorn. Also, Unabhängig jetzt mal von Gorbatschow selbst. ja.
0: Also quasi an der Nahtstelle aufgewachsen und geboren und eigentlich zeitlebens auch dran gewesen, immer an dieser Nahtstelle auch zwischen Ost und West. So kann man das ja eigentlich sehen.
1: Naja, Karriere macht man in Washington. Ich war in Pritzvalk und Pasewalk dafür. <lacht>
0: Ähm, Sie waren 1966 der erste westdeutsche Fernsehjournalist, der in der DDR einen Beitrag drehen durfte. Worum ging es denn damals, 1966? War das irgendwas super Brisantes? Oder? Nein, nein,
1: nein, nein. Das war ein erster Versuch, überhaupt, wie ich vorhin schon sagte, die Tara Incognita etwas einzufärben. Das war ein ganz einfacher, freundlicher Report über Winterurlaub drüben. Es war ein Filmchen in. So in 15 Minuten Schwarz-Weiß-Film in Oberwiesenthal zu Füßen des Fichtelbergs, dem einzigen äh, etwa schneesicheren Ort der DDR, der einigermaßen alpine Möglichkeiten bot. Und das ist schon sowas Besseres gewesen für DDR-Verhältnisse. Und dort haben wir einen 15-Minuten-Film gemacht, zusammen mit einem britischen Kameramann, weil ähm, für die Westdeutschen der Zugang noch nicht möglich war. Aber mit einem Engländer war das möglich. Und auf gut Sächsisch waren wir dann die Herren vom britischen Fernsehen, weil die DDR zu diesem Zeitpunkt in der zweiten Hälfte der 60er Jahre sehr darauf erpicht war, internationale Anerkennung zu bekommen. Und dann war ein englischer Fernsehkameramann schon für die ganz wichtig.
0: Sie haben vorhin es schon anklingen lassen, Johannes Paul II. und die Gewerkschaft Solidarität. Ohne die ja diese Kombination der beiden scheint eigentlich aus heutiger Sicht die die Wende undenkbar. Ist es richtig, das so zu sehen?
1: Es ist ganz sicher so, dass die Axt an ähm, den großen Baum Kommunismus äh, 1978, 79, 80 in Polen gelegt worden ist. Das ist ähm, denke ich, auch unter Historikern äh, unumstritten, wenn es auch in Deutschland äh, gerne, ganz gerne übersehen wird, weil man so häufig so tut oder <lacht> die Geschichte so verkürzt sieht, als sei die Mauer in Berlin von alleine umgefallen. Das ist ein sehr langer, äh, sehr harter Kampf gewesen, der in Polen begonnen hat. Vielleicht... Vielleicht sollte man das alles, wenn Sie mir gestatten, Bitte, ja. ein paar frühere Stationen sagen. Das Erste, was die Polen geleistet haben, nicht die Deutschen, war 20 Jahre nach Kriegsende, als die polnischen Bischöfe beim Vatikanum, beim Zweiten Vatikanum, neben den Deutschen saßen und sie irgendwann das Gefühl hatten, man kann ja nicht hier beim Zweiten Vatikanum wie Feinde oder wie Gegner nebeneinander sitzen. Da hatte der Breslauer Bischof Kominek äh, unterstützt durch einen jungen Bischof namens Karol Wojtywa die Idee, etwas zur Versöhnung zu sagen. Und das Stichwort, das polnische Stichwort dafür heißt Pszewaczami i proschimi o Pszewaczenie. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Das war sensationell 1965. Das heißt, die Polen, haben die Deutschen, von denen sie überfallen waren, worden waren und äh, die ihnen sechs bis sieben Millionen Tote zugefügt haben.
0: Jeder fünfte Pole ist, glaube ich, gestorben.
1: Diese Polen haben gesagt, wir vergeben und bitten um Vergebung. Sie baten um Vergebung für das, was danach folgte, nämlich für die Vertreibung. Die deutschen Bischöfe haben ein bisschen fast geschluckt, muss man sagen, haben dann aber diese Vergebens- und Versöhnungsbitte wiederholt, auf ihre Art und Weise. Die polnischen Bischöfe hatten ziemlichen ähm, politischen Ärger zu Hause dafür. Das ging bis hin in den Vorwurf des Landesverrats, so etwas gesagt zu haben. Aber das war neben der Denkschrift der evangelischen Kirche etwa zur gleichen Zeit in Deutschland ein ganz, ganz wichtiger wahrgenommener Schritt, eines Umdenkens nach all dem, was die Gewalt bis 1945 in Europa ausgelöst hatte. Dann nehme ich den nächsten schnellen Schritt, 1971 brandt mit seiner Gewaltverzichtspolitik. Alle Osteuropäer, insbesondere Polen, Tschechen, hatten gelernt, die Deutschen kommen und wollen wieder Krieg machen. Und dann kommt ein Deutscher und sagt, nein, wir verzichten feierlich auf Gewalt. Ich war damals in Polen und die Polen haben wirklich gestaunt und haben sofort gesagt, es gibt eine Umfrage von damals, ähm, haben sofort gesagt, wir wollen Freundschaft, Kulturaustausch, Wirtschaftsaustausch und zwar mit den Westdeutschen. Mit den Ostdeutschen sagten sie, haben wir ja sowieso Freundschaft, aber das hatte so einen Unterton, ja, weil die Ostdeutschen genossen so als äh, ideologische Uh, unangenehme Oberlehrer auftraten. Das war also der Gewaltverzicht von Willy Brandt 1971. Sie erinnern sich möglicherweise an das bekannte Bild mit dem Kniefall, Kniefall ja. von Willy Brandt. Das, diese, diese Gewaltverzichtspolitik mündete in den KSZE-Prozess, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die alle europäischen Staaten, Amerika und ja. Russland zusammenführte, in dem Versuch auch wiederum Gewaltverzicht zu machen, Menschenrechte zu vereinbaren, äh, Wirtschaftsaustausch, Kulturaustausch und so weiter. Auch da könnte man ansetzen und sagen, das war ein gewaltiger Schritt nach vorne. Aus, dieser, aus diesem KSZE-Prozess, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist die Charta 77 erwachsen.
0: Was ist das genau, bitte? Die
1: Charta 77 ist eine Denkschrift, die unter Federführung von Václav Havel in der damaligen kommunistischen Tschechoslowakei geschrieben wurde. 77 für das Jahr 1977. Welche Wirkung das hat, füge ich mal ganz schnell rein. Ja. Sehen wir in diesen Tagen bei der Charta 08, die der Friedensnobelpreisträger in China, Liu Xiaobao, äh, 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 geschrieben hat. Das heißt, die haben auch eine Charta 08, um sich vom Kommunismus in irgendeiner Weise zu befreien. Diese Wirkung hatte die Charta 77 in kleiner Form auch. Das war schleichend, zog das in bestimmte intellektuelle Kreise der Tschechoslowakei ein. Äh, Václav Havel hat dafür vier, fünf, sechs Jahre im, im schwerer Haft äh, verbüßt, im Gefängnis gesessen. Und jetzt kommt der ganz große Moment 1978, wo plötzlich im Oktober die Welt überrascht war, es ist in diesen Tagen äh, gewesen, des Oktober, die Welt überrascht wurde, dass ein Pole zum Papst gewählt wurde. Völlig überraschend, niemand kannte den so richtig, Karol Wojtyla. Und der ging äh, in seiner ersten Ansprache ähm, zu den Menschen und sagte, den wichtigen Satz, habt keine Angst, öffnet die Grenzen der Staaten und Gesellschaftsordnungen für Christus und seine rettende Macht und die Freiheit. Das zu einem Zeitpunkt, ich war damals Korrespondent in der DDR, wo alle Welt fürchtete, zu Recht fürchtete, dass auf Ostseite äh, Raketen der Sowjetunion, SS-20 und SS-22 mit Atomsprengköpfen aufgestellt wurden und auf Westseite als Antwort ebenfalls mit Atomsprengköpfen bewaffnete Pershing-2-Raketen der Amerikaner. Da sagt er, öffnet die Grenzen der Staaten und Gesellschaftsordnung. Ich weiß nicht mehr, wie ich damals das so registriert habe, aber mit Sicherheit als ein Journalist, der in dieser Zeit tätig war, habe ich mir gedacht, freundlicher Mann, große Illusion. wie soll das passieren in diesem fürchterlich geteilten Kalten Kriegseuropa. Aber ein halbes Jahr später, und da beginnt die Geschichte, wenn Sie so wollen, ein halbes Jahr später, hat Johannes Paul II. durchgesetzt, seine erste Pilgerreise nach Polen zu machen. Und da ging's los.
0: Da hat er ja dann die berühmten Worte gesprochen auf dem Platz, dass eben der Geist Gottes, das Angesicht dieser Erde. Und da hatte er ja, glaube ich, mit dem Bischofsstab auf den Boden gestampft, das damit klar war, die polnische Erde.
1: Das war am Pfingstsonnabend ja. 1979, wobei das polnische Wort ziemia Erde gleichzeitig Nation und Land bedeutet. Also er hat den Polen klar gemacht, der Geist Gottes verändere das Antlitz dieser Nation. Ähm, Bischof Muschinski, nannte das, er hat die polnische Nation noch einmal komplett gefirmt, der Papst. Nicht die individuelle Firmung, sondern er hat sie noch einmal gefirmt an diesem Pfingstfest. Das Wichtige bei dieser Reise war, die Partei war schockiert, weil es kamen sehr, sehr viele Leute die Partei sich Mühe gab, hatten sie vielleicht 250.000 Leute zusammenkommandiert unter roten Fahnen. Aber da war plötzlich eine Million. Oder in Krakau über zwei Millionen. Der, der damalige Ministerpräsident Mieczysław Rakowski, ein kritischer äh, Kommunist, äh, hatte sich äh, in Krakau ein Hotelzimmer äh, besorgen lassen, wo er hinter der Gardine stand und guckte, was die da machen hat er mir erzählt, weil er wissen wollte, was für eine Kraft, was für ein für Sog von diesem Mann Johannes Paul ausging. Wenn man, ich, konnte, ich konnte den Papst nie danach fragen, ob er eine, eine Strategie dabei gehabt hat. Aber man kann sagen, das Allerwichtigste, was ihm gelungen ist, oder was der Effekt seiner Reise war, dass die Menschen merkten, Guck mal einer an, wie viele wir sind. Ich bin mit meiner Wut auf das Regime, mit meiner Angst vor dem Regime nicht allein. Da sind ja noch ein paar andere hunderttausend, Millionen.
0: War das den Menschen so nicht klar? Äh,
1: das war mit Sicherheit in dieser Größenordnung nicht klar. Natürlich wussten die Polen voneinander, wenn sie in die Kirche gegangen sind, dass da Andersdenkende sind. Aber dass es diese Größenordnung annahm, war, denke ich, weder, den Polen klar, noch dem entsetzten Moskau, Ost-Berlin, Prag, wo die kommunistischen Führer saßen, die mit, mit hellem Entsetzen zugeguckt haben, was sich da abspielte. Sie müssen auch bedenken, es sind ja nicht nur beispielsweise nach Krakau äh, Polen gekommen, sondern da kamen Pilgergruppen äh, aus der DDR, aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slowenien, und er hat sie praktisch alle als meine polnischen, als meine slawischen Brüder angesprochen. Er konnte ihre Sprachen. Es gibt dann ein, eine wunderbare Filmsequenz, Fernsehsequenz, wo in Krakau, wo die Eucharistiefeier auf den hier also auf den, den Krakauer Wiesen, in so einer Vor, Vorstadt äh, stattfand, mit wie gesagt über zwei Millionen Menschen, da tauchte plötzlich während seiner Predigt ein handgemaltes Transparent auf der tschechischen Gruppe, Pilgergruppe, da stand drauf, Heiliger Vater, vergiss uns Tschechen nicht. Wobei man wissen muss, dass die tschechischen Katholiken nirgendwo in Europa, vielleicht mit Ausnahme Albaniens, derart brutal und konsequent verfolgt worden sind. Sogar, es gab ja sogar eine tschechische Untergrundkirche. Ähm, und der Papst hat das Schild gesehen, hat die Predigt unterbrochen, und hat sofort auf Tschechisch zu ihnen gesprochen. Dann können Sie sich vorstellen, mit welcher Ermutigung die Leute nach Hause gefahren sind. Also das war, wenn ich es im Rückblick betrachte, wohl die entscheidende Leistung zu merken, es sind ganz viele Andersdenkende, die plötzlich da zusammen waren. Für die Gläubigen war das so. Und für die Partei war es der gleiche Effekt. Und wenn Sie ein Jahr weitergehen, 1980, waren aus dieser, dieser Million von Pilgern, die übrigens alle zu Fuß hinterhergelaufen sind. Ich habe ja keine
0: Sonderzüge, ja, Sonderbusse. Ja,
1: ja. Dann äh, ein Jahr später entstand die Solidarność, ähm, die erste freie Gewerkschaft äh, im kommunistischen Machtbereich die dann innerhalb kurzer Zeit von 40 Millionen Polen 8 Millionen Mitglieder zählte. Dazu kamen dann noch die Bauern solidarisch mit knappen 2 Millionen. Und das ist etwa der Teil der Leute, die auch dem Papst hinterhergelaufen sind. Die Partei hat zu ihrem Entsetzen 10 Millionen Pilger gezählt, das heißt jeder vierte Pole. Dann stellen Sie sich mal vor, Benedikt käme nach Deutschland, 82 Millionen Einwohner, 21 Millionen laufen zu Fuß ihm hinterher. Schwer vorstellbar.
0: Das ist sicher richtig. Jetzt, in Ihrem Buch ist ein Foto von, der, von den Toren der Leninwerft, ähm, wo man sozusagen die, die Führer der Solidarność sieht vor dem vergitterten Tor und das Bild des Papstes hängt an diesem Tor. Wie... wie Kommt es, dass Kirche und eine Gewerkschaft so eine Einheit bilden? Also sprich, was bedeutete der Papst für die Gewerkschaft Solidarität? Welche, ja, welchen, welche, welche Kraft hat er ihnen eigentlich geben können?
1: Ich zitiere dazu am besten den ähm, polnischen Ministerpräsidenten Rakowski noch einmal, das ist der, der am Fenster geguckt hat. Ja. Er hat mir ins Mikrofon gesagt, der Papst hat die Menschen von den Knien aufgehoben. Das ist ein Satz, den man sich nochmal genau anhören muss. Der Papst hat die Menschen von den Knien aufgehoben. Also, wenn wir das zusammenrechnen, die Kommunistische Partei hatte ja die Menschen schon zu irgendwelchen ganz großen äh, Erfolgen geführt und befreit. Aber irgendwie müssen sie da wieder auf die Knie gelangt sein, sodass jemand kommen musste, ich sage das etwas ironisch wie der Papst, um sie endlich aus dem ja, äh, Untertanen, fast Sklavendasein, dasein auf, von den Knien aufzuheben. Also Johannes Paul II. hat aus dem fernen Rom die Solidarność unterstützt, spirituell unterstützt, Material war nicht so viel, aber es hat Spenden gegeben, die auch viel von den Deutschen kamen, deutschen Katholiken, aber auch später von den evangelischen Christen. Ähm, das muss man so sehen. Der Papst hat ja eine, eine gewisse Anleitung gegeben, indem er sagte, verändert das Angesicht dieses Landes. Und hinzu kam, dass die Arbeiter wesentlich äh, äh, dann an der Leninwerft in Danzig, da ging es ja los, einem Alltag ausgesetzt waren, in dem nichts klappte. Die Arbeiter konnten ihre Kinder nicht mehr ordentlich ernähren, mussten unheimlich schuften, hatten aber kein, fanden aber in den Geschäften nichts mehr für ihren Lohn. Diese beiden Komponenten kommen zusammen. Man darf diese soziale Frage nun überhaupt nicht auslassen. Aber es gab anders als in allen anderen Ärgernissen, die es überall in den kommunistischen Ländern gab, hier eine Unterstützung von außen. Und bedenken Sie bitte, zu diesem Zeitpunkt waren 95 Prozent der Polen Katholiken. Das ist eine völlig andere Situation als in den anderen Ländern, wo es diese einheitliche Ausrichtung oder spirituelle Erfahrung der Menschen nicht gab. Für die polnische Nation galt zu dem Zeitpunkt, heute hat sich das ein bisschen verändert, aber auf hohem Niveau, für die polnische Nation galt, dass die katholische Kirche in den vergangenen 200 Jahren immer auf der Seite des kleinen Mannes war. Das war leider in anderen europäischen Ländern nicht immer so, aber da war es so. Sie waren auf der Seite des kleinen Mannes gegen den Zaren, gegen Habsburg bei den polnischen Teilungen, gegen Preußen, gegen Stalin, gegen Hitler, wen immer sie nehmen wollen. Und immer war die katholische Kirche ähm, sozusagen bei den kleinen Leuten und damit bewahrte sie während der Zeit der polnischen Teilungen das Polentum. Und deswegen war sie unglaublich glaubwürdig und für die Menschen boten die Kirchen einen Fluchtraum vor der Realität des Regimes in den Kirchen, wurde etwas anderes gepredigt als das, was in den Leitartikeln stand. Da sind wir wieder bei Audiator et Rapaz.
0: Wenn wir den Papst anschauen, Sie haben vorhin auch die Charta 77, Václav Havel, in der Tschechoslowakei erwähnt. Und nochmal, um zurückzukommen auf den Generalsekretär Gorbatschow, Karol Wojtyła ist mit dem Programm angetreten, Wandel durch Wahrheit, Watzlaw Havel sagte, in Wahrheit leben. Das war die Kernaussage eines seiner Essays 1978. Und Glasnost und Perestroika übersetzt, heißt Transparenz und Umgestaltung und weiter frei übersetzt Wahrheit und Wandel. Diese drei Komponenten, die von diesen, ja, aus diesen drei Ecken sozusagen zusammenkommen, das hat auch irgendwo eine kritische Masse gebildet. Was, was konnte daraus... oder was konnte daraus entstehen, aus diesen drei Sichtweisen der Wahrheit? Da müssen Sie zunächst mal ähm, bedenken,
1: warum war schließlich der Begriff Wahrheit etwas so ungemein Wichtiges. Es hat ja einen deutschen Politiker gegeben, der kurz nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, kurz nach dem Mauerfall mal gesagt hat, die Leute strebten nach der Banane. Da war natürlich was Richtiges dran. Die Leute hatten ja das, auch das Recht, zu einer angemessenen, menschenwürdigen Versorgung zu kommen. Das ist schon richtig. Aber das Streben nach der Banane war nicht das Zentrum.
0: Das Für Zentrum. eine Banane sterbe ich nicht.
1: Das Zentrum, das Zentrum war das Streben nach Wahrheit. Ich will das erklären. Allein bezogen jetzt auf die DDR, wurde alle Leute lebten... Mit einem Januskopf. Erklären einem, Sie das. Mit einem, der Gott Janus im, im alten Rom war der, der am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres stand, also genau am, am im Wechsel des neuen Jahres. Und er hatte ein Gesicht zurück und ein Gesicht nach vorne, also er hatte zwei Gesichter. Und so haben auch <lacht> DDR-Bürger und die anderen Osteuropäer äh, zu leben gelernt mit einem Januskopf. Ein Gesicht, für das private Zuhause, wo man relativ Klartext sprechen konnte und ein Gesicht für draußen, wo man die Parteipropaganda äh, nacherzählen musste. So begann es, dass schon in den Familien bei den Kindern die Lüge eingeübt werden musste. Denn der Vater musste sagen, also Bübchen, du darfst nie in der Schule sagen, was dein Papa hier im Fernsehen anguckt, beispielsweise, wenn er im Fern Westfernsehen anschaltet. Dazu haben die Lehrer in der DDR ein System entwickelt, die Kinder auszuhorchen. Also wurden die Kinder gefragt, vielleicht sogar schon im Kindergarten, wie sieht denn die Fernsehuhr aus, wenn dein Papa Fernsehen guckt. Hat die Fernsehuhr Punkte oder hat sie Strichlein? Wenn sie Striche hatte, war es die Tagesschau oder die Heute-Sendung West. Und wenn sie Punkte hatte, war es die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens. Das heißt, der Vater musste sagen, wenn die das fragen, sag immer Punkte. Und dann sagte aber der kleine Egon, nee, der hatte aber Striche. Dann musste er dem Kind beibringen zu lügen. Und das zog sich quer durch die ganze Erziehung. Du darfst nie zu Hause sagen, was dein Papa mit deiner Mama wenn er schimpft, bespricht oder wenn die Mama schimpft. Musst, ja? So, und an irgendeiner Stelle erträgt das ein Mensch nicht mehr. Viele haben es hingenommen, haben gesagt, Durchgangsverkehr, ein Uhr rein, andere Uhr wieder raus, und haben also wie im Schlaf sozusagen die Propagandaparolen nachgebetet. Aber eine ganze Anzahl von Menschen hat das nicht ertragen. Und da spielt nach meiner Überzeugung auch, das Christentum, eine große Rolle, die ja etwas anderes in den Kirchen gesagt haben, egal ob es evangelische oder katholische oder orthodoxe Christen waren, etwas anderes in den Kirchen gesagt haben als das, was die Parteipropaganda erzählt hat. Also auch da war wieder der Konflikt zwischen zwei verschiedenen Meinungen da. Insofern ist der Begriff Wahrheit, die man erreichen wollte, die man durchsetzen wollte, etwas ganz, ganz Wichtiges. Jetzt kommen Beispiele. Das für uns in, aus der DDR vielleicht bekannteste Beispiel war ähm, die Kontrolle der Kommunalwahlen im Mai 1989, wo junge, oppositionell denkende Leute gesagt haben, wir lassen uns die 99,96% nicht mehr vorschwindeln als Ergebnis in einer Einheitswahl. Die sind in die Wahllokale gegangen und haben mitgezählt und haben festgestellt, die schummeln da mit den Stimmzetteln. Also auch da war es eine Suche nach der Wahrheit. In Polen, wir hatten über die Solidarność gesprochen, haben die Arbeiter durchgesetzt bei der Begründung der Solidarność, bei dem Vertrag, den sie dem Staat abgerungen haben, über die Einrichtung und Zulassung einer freien Gewerkschaft, musste die Partei unterschreiben, dass sie Geld bezahlt für die Errichtung eines Denkmals. Und dieses Denkmal war gewidmet den von der Arbeiterpartei, den Kommunisten, erschossenen, streitenden Arbeitern. Ja? Das heißt, es ist die größte klatschende Ohrfeige gewesen, die die Kommunistische Partei ertragen musste, dass sie selbst für die von ihnen Erschossenen ein Erinnerungsdenkmal spendieren mussten. Das steht noch heute vor der Leninwerft in Danzig, 30 Meter hoch, und symbolisiert drei Kreuze, um das mal klar zu sagen.
0: Was brachte die Partei dazu, diese Kröte zu schlucken?
1: Mussten sie, weil es waren, es waren das halbe Land im Ausstand.
0: Sie hatten keine Chance. Stand der innere Frieden einfach auf dem Spiel?
1: Nicht nur der innere Frieden, sondern auch die Wirtschaft brach zusammen, die Versorgung brach total zusammen. Und vielleicht ein noch sehr eindringliches Beispiel aus Ungarn. Die Ungarn lebten in der Familie, mit der Lüge der Partei, dass 1956, als es einen großen Freiheitskampf der Ungarn gegeben hatte, der von sowjetischen Panzern blutig niedergeschlagen worden ist, sie mussten mit der Lüge der Partei leben, dies sei ein von außen, vom westlichen Ausland gesteuerter faschistischer Putsch gewesen. Tatsächlich war es ein Ringen um die Freiheit. Also die Mama und der Papa haben gesagt, dein Großvater, der ist für die Freiheit gestorben, aber in der Schule, in der Universität, in den Medien und so, hörte er, dass sei ein faschistischer Putsch gewesen. Dies war die schwerende Wunde in Ungarn, womit sich die Ungarn nie einverstanden erklären haben. Und 1988 wurde so etwas, in dem sich langsam verändernden Ungarn wurde so etwas wie eine Bürgerinitiative geschaffen zur Durchsetzung der historischen Wahrheit. Stelle man sich mal vor, zur Durchsetzung der historischen Wahrheit. Und diese Bürgerinitiative hat es geschafft, zunächst einmal die heimlich ermordeten Führer dieses Aufstandes von 1956 aus einem Schindanger auszubuddeln, wo sie neben verendeten Zirkustieren verscharrt worden waren. Und sie haben die Partei gezwungen, die Akten alle herauszugeben. Das oberste Gericht hat dann entschieden, es waren Helden und Patrioten und keine Landesverräter. Und die Wahrheit wurde durchgesetzt, indem etwa eine Million Menschen an einer über zwölfstündigen Trauerfeier teilnahmen, wo die Überreste dieser ermordeten Führer des Aufstandes noch einmal feierlich beerdigt wurden. Das ist ein ganz unglaublicher Vorgang gewesen, dass also die, die äh, Verräter, die kommunistischen Verräter, ähm, feierlich beerdigt wurden. Wir haben aus der Stalin-Zeit erfahren, dass viele Leute zu Unpersonen gemacht wurden. Von Fotos wegretuschiert, die gab es einfach in den Büchern auch nicht mehr. Ganz wichtige Leute. Die neben Stalin standen, wurde dann eben so wegretuschiert, da war ihm dann ein Fleck oder nicht mehr zu sehen. Aber dass Leute, die Unpersonen waren, wie der Ministerpräsident Imre Nagy, der der Führer des Aufstandes von 1956 war, dass der wieder auferstehen durfte, das war unerhört. Das hat ganz viel bewirkt und hat, wenn Sie so wollen, die verletzte ungarische Seele geheilt.
0: Auch wieder sozusagen von den Knien geholt?
1: Auch von den Knien geholt, auch Wahrheit geschaffen. Das Volk wurde souveräner. Das Volk durfte endlich sagen, was es ist. Die, das, und das vielleicht noch ganz entscheidende Beispiel war 1988 in der Sowjetunion in Moskau der äh, allunionskongress der Partei unter Führung von Gorbatschow, der erste freie Parteitag, wo offen Pro und Contra geredet werden durfte. Und Gorbatschow hat vorgeschlagen, künftig sollte der Generalsekretär der Partei, also der kommunistische Chef, nicht automatisch der Präsident des Landes sein, sondern der sollte frei gewählt werden für zweimal vier Jahre, wie im Westen, zwei Wahlperioden. Und dann fragte er, wer ist dafür, wer ist dagegen? Und dann meldete sich ein Genosse aus Georgien, Genosse Kabaize, und sagte, ich bin sehr dafür, nur zweimal vier Jahre einen Präsidenten zu wählen, denn ich stelle mir vor, Stalin hätte nur acht Jahre Zeit gehabt, um sein schreckliches Werk zu vollziehen. Und dann sieht man, wie die Menschen, die Parteitagsdelegierten, die Taschentücher zücken. Denn in jeder russischen Familie waren Opfer des Stalinismus. Auch das ist ein Moment der Durchsetzung der Wahrheit. Und wenn man jetzt, Wir haben vorhin von den Verdiensten des polnischen Papstes gesprochen, der also es fertig fertiggebracht hat, den Leuten die Sicherheit zu geben, es sind ganz viele neben mir, so war es das Verdienst von Gorbatschow, dass die Leute zum ersten Mal sagen durften, öffentlich weinen durften um ihre Verfolgten und öffentlich sagen durften, mein Vater, was, dein Vater auch? Mein Vater auch, mein Bruder auch, meine Schwester auch. Gulag gelandet. Millionen von Toten, es durfte zum ersten Mal gesagt werden. Das ist die Durchsetzung der Wahrheit. Und wenn man die Wahrheit äh, erstmal der Wahrheit zum Tageslicht verholfen hat, sagen wir mal so, dann resultiert daraus ein Ansatz von Gerechtigkeit. Und wenn man das hat, kann man den nächsten Schritt machen und sagen, jetzt gehen wir in Richtung Freiheit.
0: Wie sahen diese nächsten Schritte in Richtung Freiheit aus, am Beispiel Polens, am Beispiel Ungarns?
1: Also zunächst mal gab es Unfreiheit bei Polen. Zunächst einmal äh, reagierte der Staat, weil der Warschauer Pakt drohte einzumarschieren in Polen. Der Warschauer Pakt war die das Militärbündnis der kommunistischen Staaten gegen die NATO. Die wollten ihren eigenen... Äh,
0: äh, äh. Also das heißt, dass ich das richtig verstehe, die Verhandlungen der Solidarność mit der polnischen Regierung waren immer unter dem Damoklesschwert, dass jetzt die Bruderstaaten einmarschieren.
1: Die Verhandlungen waren unter diesem Damoklesschwert. Die polnische Regierung sah keinen anderen Weg, als der Solidarność äh, zu gestatten, sich zu organisieren. Wie gesagt, mit in kürzester Zeit acht Millionen Mitgliedern. Es gab Aber ja auch
0: ein Militärmanöver parallel als Druckmittel.
1: Militärmanöver des Warschauer Paktes. Soyuz hieß das, also Einheit. Die drohten also in Polen einzumarschieren und das zu unterdrücken nach dem Vorbild 1968 in Prag, 1956 in Ungarn. Und da hat Jaruzelski, der der damalige Generalsekretär und Staatschef in Polen war, die Bremse gezogen und hat das Kriegsrecht eingeführt am 13. Dezember 1981, also ungefähr anderthalb Jahre nach Entstehen der Solidarność. Dieses Kriegsrecht blieb bestehen über Jahre, bis es zum zweiten Besuch des Papstes Johannes Paul kam. Noch während des äh, laufenden Kriegsrechts äh, ist er nach Polen gekommen, die Partei hat ihn wiederum zähneknirschend reingelassen, weil sie nicht mehr fertig wurde mit der Situation im Land. Die Leute waren halt bockig, die haben nicht mehr gearbeitet, sondern das funktionierte gar nichts mehr im Land. Die Führer der Solidarność und die wesentlichen Aktivisten, ungefähr 20.000, 30.000 Leute waren in Lagern interniert und die Leute haben nicht mitgespielt, die haben sich das nicht gefallen lassen. Also mussten sie irgendwie einen Vermittler suchen, so haben sie Johannes Paul reingelassen. Und der... Ist angetreten und hat versucht, die Dinge einigermaßen, man würde fast sagen, zu moderieren. Ähm, dem Jaroselski hat er gesagt: Ich bin ein Pole, ja, und du wirst jetzt dieses Kriegsrecht aufheben. Und in der Tat, drei, vier Wochen später, wurde das Kriegsrecht offiziell zurückgefahren, wenn auch solidarisch verboten blieb und das Ganze ein Polizeistaat blieb. Aber das schreckliche Kriegsrecht war nicht mehr. Und auf der anderen Seite. Hat er der Solidarność, die ja verboten war, geraten, das Mögliche zu tun und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Dass diesen, diesen mäßigenden Einfluss, den der Papst da ausgeübt hat, der ist nicht zu unterschätzen, wiewohl er die Leute nach wie vor ermuntert hat, Solidarität zu üben. Also, das polnische Wort Solidarność heißt ja nichts anderes als Solidarität. Und er hat statt des Wortes Nächstenliebe in seinen Predigten immer das Wort Solidarität verwendet. Und jedes Mal haben die Leute gejubelt. Klar, äh, auf wessen Seite er stand, war damit völlig klar. Es gibt äh, sehr schöne Bilder aus der Zeit, wo plötzlich in den Kirchen überall auf den freien Plätzen, wo der Papst äh, äh, sich zeigte, <lacht> Tauchten riesige Solidarność-Spruchbänder auf, das äh, rote Zeichen der Solidarność und Fahnen wehten überall. Und im Breslauer Dom gibt es eine ganz besonders hübsche Geschichte, ähm, wo der Papst in seiner Predigt die Menschen immer wieder zur Nächstenliebe, Klammer auf Solidar Solidarität, Klammer zu Solidarność, ermahnte, immer wenn er das Wort erwähnte, erhoben die, weiß ich, 20, 30, 50 Ministranten hinter ihm das Rochette und hatten ein T-Shirt darunter mit dem Schriftzug Solidarność. Das, das sind einfach Vorgänge, die unglaublich sind und die das Volk zusammengeschweißt haben, auch in der Zeit des Kriegsrechts.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie eine Begebenheit zurück nach Ungarn, als die als der Gerichtshof in Ungarn sozusagen die, ja, die Opfer des Volksaufstandes von 1956 wieder rehabilitiert hat, sie sozusagen von der Unperson wieder zur Person machte. Während dieser Sitzung des Gerichtshofes kam ja auch die Nachricht rein, dass der Parteiverantwortliche, der die Erschießung dieser Menschen verursacht hat oder angeordnet hat, dass der sozusagen in dieser Stunde auch gestorben ist. Das sind ja unglaubliche Zeichen sozusagen, die auch die diese... Ja, Momente auch begleiten.
1: Ja, das war Janos Kadar, den man anderthalb Jahre zuvor aus dem Parteiamt gejagt hatte, als Generalsekretär der Partei, der ist in der Tat an diesem Morgen ähm, gestorben. An dem Morgen, an dem festgestellt wurde, dass er der Täter war und nicht etwa der Befreier des Volkes. Das ist sehr wichtig. Zu Ungarn sollten wir vielleicht noch sehr wichtig erwähnen, dass die Ungarn ähm, am 2. Mai 1989, was in Deutschland sehr übersehen wird, auf eigenes Risiko die Grenze aufgemacht haben. Ich war dabei.
0: Wie haben die das gemacht?
1: Ähm, sie, hatten, <küm> sie haben über Jahre untersucht, ähm, wie, welch, in welchem Zustand ihre Grenze zu Österreich war, der sogenannte eiserne Vorhang, der ja von der Adria äh, bis zur Ostsee lief und Osteuropa komplett vom Westen abschottete. Das letzte Schlupfloch war 1961 mit der Berliner Mauer geschlossen worden. Und Ungarn verfügte über einen breiten, eisernen Vorhang. Das ist also ein riesiger Stacheldrahtverhau, der 380 Kilometer lang, der mit elektrifiziert war und bei dem auch schwer durchkommen war. Und die Ungarn haben das untersucht und haben an irgendeinem Tag festgestellt, das Ding ist rostig, äh, runtergekommen. Sie hatten kein Geld, um irgendwo Stacheldraht einzukaufen, neuen, und haben sich dann entschieden, das abzureißen.
0: Einfach, weil sie es zu viel gekostet hat?
1: Für sich selbst hätten sie es nicht gebraucht. Die Leute konnten schon reisen. Also die, für die Ungarn war es nicht nötig. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie es getan haben, um damit ihren Weg in das freie Europa äh, zu öffnen. Und es war die Rache für 1956. Auch das ist ein Akt gewesen, um sozusagen auch auf diesem Wege in der Wahrheit zu leben.
0: Von den Knien aufzustehen. Ja,
1: Also ich war dabei, als die das machten. Wir sind da morgens... Ähm zu der, zu der Grenze hingebracht also,
0: worden. wohlgemerkt, ganz kurz noch zum Verständnis, das ja. war nicht das Pan-Europa-Picknick.
1: Ach, das war viel, viel später, da war die Grenze schon völlig offen und da gab es überhaupt keinen keinen eisernen Vorhang mehr. Auch nicht als Herr Genscher oder Alois Mock, sich mehr Jula Horn, haben fotografieren lassen beim symbolischen Aufschneiden des Eisernen Vorhangs. Das haben sie da künstlich wiederhergestellt. Da gab es gar keinen das War Eindruck. eine
0: Inszenierung sozusagen. Das war inszeniert. Okay, also 2. Mai 1989 ist eine ganz andere Geschichte. Acht
1: Wochen vorher, am 2. Mai, haben die Ungarn das
0: angefangen.
1: Ich war dabei als einer der ganz wenigen, jedenfalls für die Deutschen, mit meinem Fernsehteam. Und es fuhren, wir waren in dem, in dem äh, Abschnitt zwischen zwei. Stacheldraht verhauen in einer grünen Schneise, wo man ein Partyzelt aufgebaut hatte für die Journalisten mit Cola und Gulaschuppe. Und äh, wir wunderten uns, was wir da sollen. Jedenfalls fuhren dann Militärwagen an und Soldaten sprangen ab mit riesigen Bolzenschneidern.
0: Also Sie wussten gar nicht, was Sie da erwartet?
1: Wir ahnten es nicht, nein. Es hat vorher einen Hinweis gegeben, wir können die Grenze nicht halten und wir werden das irgendwie abbauen. Aber was dann passierte, war für mich, der ich mit einem Bein in West und einem Bein in Ost aufgewachsen bin, direkt an der Grenze, etwas Ungeheuerliches. Die schnitten also den Stacheldraht auf, nach dem ungarischen Kommando LRE vorwärts. Und links und rechts von mir wurde dann der Stacheldraht zusammengerollt, übrigens auf Spezialmaschinen aus der DDR, wie ich sehr schnell erkannte.
0: Das ist ja volle Ironie.
1: Was ich sehr gerne auch im ZDF dann berichtet habe, als... Hinweis für meine Zuschauer in der DDR, die das übrigens auch verstanden haben, denn schon wenige Wochen später war Budapest voll von DDR-Rucksacktouristen, meist jugendlichen Alters, also die hatten verstanden, da ist ein, ein Loch, wo man abhauen kann. Ich habe mich an diesem Tag im Regen hingestellt und habe gesagt, hier endet an dieser Stelle nach 40 Jahren die Teilung Europas in Ost und West. Und was hier geschieht, wird unabsehbare Folgen haben für Europa, für Deutschland und insbesondere für die DDR. Und das hat es auch. Denn das war der Anfang für die große Fluchtbewegung, den Exodus aus der DDR. Und die jungen Leute, die zu zigtausenden, 150, 180.000 Menschen aus der DDR via Ungarn und dann später über die Prager Botschaft geflüchtet sind und die Warschauer Botschaft geflüchtet sind, das waren die ersten Revolutionäre der DDR, denn das, was dann später in den Montagsdemonstrationen zu Hause in Leipzig passierte,
0: Monate später,
1: Monate später war die Reaktion darauf. Denn zuerst riefen die in Leipzig nicht, wir sind das Volk, sondern zuerst riefen die, wir bleiben hier. Und das rufen nur Leute, wenn andere weggelaufen sind. Die DDR war durch den riesigen Exodus von 100.000, 150.000 jungen Leuten an vielen Stellen arbeitsunfähig geworden. Ärzte weg, Lehrer weg, die aus den Ferien nicht mehr zurückkamen. Geschäfte wurden geschlossen. Vor allen Dingen konnte die Partei, an der Stelle überhaupt nicht mehr unter der Decke halten, dass so viele weg waren.
0: Was einfach offenkundig war, offenkundig. Hier, hier fehlen 200.000 Leute. So ist es.
1: Das ist, der, das ist, wenn Sie so wollen, die riesige Leistung der Ungarn. Und jetzt muss man das beides zusammennehmen. Auf der einen Seite waren es die Polen, und auf der anderen Seite waren es die Ungarn. Und beide haben sich irgendwie immer ein bisschen gegenseitig belauert, wenn die sich das trauen, dann trauen wir uns das. Die Polen machten dann einen runden Tisch, um in Verhandlungen die Kommunisten aus der Regierung zu jagen. Da haben die Ungarn gesagt, wenn die einen runden Tisch machen, machen wir einen eckchen -Tisch, weil wir wollen nicht in einer Linie mit denen sitzen. Also sie haben immer hin und her geguckt. Was die sich trauen, trauen wir uns auch.
0: Aber man darf nicht vergessen, dass das alles auch immer unter der Bedrohung stand. Wer weiß, ob jetzt nicht der große Bruder aus Moskau doch Absolut. uns befreien Absolut.
1: kommt. Das war also nicht etwa ein Spaziergang. Das war mit sehr, sehr großem Risiko geschehen. Das Risiko war für Polen und Ungarn in keiner Weise geringer als das Risiko, was die Leute eingegangen sind, die später in Leipzig auf die Straße gegangen sind, in Plauen, Dresden, Magdeburg oder wo auch immer und Angst hatten, dass die Staatssicherheit schießt. Das Risiko war für Polen und Ungarn ganz genauso groß.
0: Diese Flüchtlingsmassenbewegung, die sozusagen von der DDR wie ein Sog nach Ungarn führte, die brachte ja jetzt eine Person auch auf den Plan. Jetzt sind wir auch so bei Christen, die auch so ja, die Wende auch mit begleiten. Eine, eine Frau, die, ja, die diesen Flüchtlingsstrom irgendwie organisiert hat, da versucht hat, eine Ordnung reinzubringen. Völlig, Können Sie uns von völlig, dieser Frau völlig, noch erzählen? Völlig
1: unfreiwillig. Das war die Deutsch-Ungarin Cilla von Böselager, eine Frau des katholischen Malteserverbandes, die auf eigenes Risiko und eigene Idee zusammen mit einem ungarischen Priester das erste Flüchtlingslager im kommunistischen Machtbereich von einem Bruderland zum anderen sogenannten Bruderland schuf. Und diese, diese Frau, die nicht sozusagen das große politische Rad drehen wollte, sondern einfach aus christlicher Nächstenliebe handelte, weil so viele tausend junge Leute da auf den Straßen in Schlafsäcken übernachteten. Die konnten ja die Hotels nicht bezahlen. Die hat also auf dem Kirchengelände zur Heiligen Familie ein Flüchtlingslager eingerichtet. Die
0: Heilige Familie war eine ganz normale
1: Kirchengemeinde in
0: Ungarn Im bei großen, Budapest. Mit einem großen Gelände ringsherum, Zaun davor. Und dann hat die ein Schild
1: reingemacht, ungarischer Malteser Hilfsdienst. Und äh, damit war das ein Quasi exterritoriales Gelände. Denn die Malteser sind wie das Rote Kreuz so eine Art Völkerrechtsobjekt. Mithin das, was die Leistung von Chilla von Böselager als einer einzelnen Christin war, Christen als Wegbereiter der Wende, dass sie ähm, den Flüchtlingen ein politisches Gesicht gegeben hat. Jeder Einzelne hätte ja irgendwie weggefangen werden können, nach Hause geschickt werden können.
0: Aber jetzt gibt es da ein Flüchtlingslager. Aber da gab's sind
1: ein Lager mit 1000 Leuten und da das überfüllt war, gab es am nächsten Tag das nächste und dann wieder das nächste, bis schließlich irgendwie 40, 50,000 Leute in, in, in Lagern untergebracht waren. Die konnte man nicht in Viehwagen verladen und in die DDR zurückschicken. Also das war die Leistung von Schiller von Böselager.
0: Und was hat diese Frau noch, sie hat ja auch hinter den Kulissen viel gewirkt, Fäden gesponnen, Kontakte geknüpft.
1: Naja, sie hatte, sie hatte schon immer Hilfstransporte nach Ungarn äh, gebracht und sie hat dafür gesorgt, dass die Malteser mit großen Hilfszügen aus Paderborn, aus München, aus äh, Essen nach äh, Budapest kamen und dann dort die entsprechende Infrastruktur für so viele tausend Flüchtlinge lieferten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Standpunkt Christen in Osteuropa, Wegbereiter der Rende, der Wende. Wir sind im Gespräch mit Joachim Jauer, er ist freier Autor und ehemaliger Korrespondent des ZDF in der DDR. Ja, und wenn Sie das Buch von Joachim Jauer, von dem er jetzt noch spricht, ausführlich mal lesen möchten, beim Radio Horeb Hörerservice ist es hinterlegt. Das Buch heißt Urbi et Gorbi, erschienen im Herder Verlag von Joachim Jauer. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt. Unser Thema heute Abend, Christen in Osteuropa, Wegbereiter der Wende. Wir sind im Gespräch mit Joachim Jauer, erst freier Autor und ehemaliger Korrespondent des ZDF in der DDR. Unser Thema heute Abend, Christen in Osteuropa, Wegbereiter der Wende. Unser Gast im Studio, Joachim Jauer. Herr Jauer, Bilder, die eigentlich ja jeder im Kopf hat, das ja, sind die Bilder von der Prager Botschaft, wo ja auch Unmengen Flüchtlinge, bis zu dreieinhalbtausend waren es, glaube ich, zu Spitzenzeiten, waren die Bilder. können Sie waren live dabei. Können Sie uns einfach ein bisschen von der Stimmung dort erzählen, wie sich einfach es auch anfühlte für Sie, bei solchen Momenten dabei zu sein?
1: Also man muss sagen, wir waren an die Prager Botschaft gekommen aus Ungarn, nachdem Ungarn die Grenze freigegeben hatte und Zehntausende äh, über die ungarisch-österreichische Grenze ähm, nach, und dann schließlich nach Deutschland gekommen waren. Das heißt, wir waren alle Korrespondenten, die dann wie ein Tross von Ungarn weiter nach, nach Prag zogen, weil die DDR-Staatssicherheit im Verbund mit der tschechischen Staatssicherheit die Grenze von der Slowakei an der Donau nach Ungarn unter Kontrolle genommen hatte. Das heißt, es kamen nur noch wenige Leute nach Ungarn durch. Also blieben die Leute, die abhauen wollten, in Prag und gingen dann in die Prager Botschaft. So erklärt sich überhaupt. Auch das ist übrigens dann ein Effekt, den Schiller von Böselager ausge, äh, ausgelöst hatte. Im Prinzip, den Schiller von Böselager hatte das erste Flüchtlingslager in Ungarn gemacht. Nachdem das alles aufgelöst war, mussten die Leute dann schließlich in Prag bzw. in Warschau bleiben. Also, die Prager Botschaft, wir waren in einer gewissen Euphorie, das muss ich schon so sagen. Weil ähm, die Vorstellung, dass so etwas Unglaubliches, ein solcher Exodus passiert, war zunächst ja nicht gegeben. Wir haben äh, in den Wochen während die Leute in Ungarn in den Lagern saßen, natürlich auch immer mit dem Schlimmeren rechnen müssen. Ich bin ja, bin ja kein, ich bin ein gläubiger Mensch, aber in der Politik kann man kein gläubiger Mensch sein. Und wir mussten natürlich jederzeit damit rechnen und kalkulieren, dass ein Mann wie Gorbatschow in Moskau diese Situation nicht überlebt. Und das ist sehr schwierig war, haben wir anderthalb Jahre später gesehen, als er aus dem Amt gejagt wurde. Also, das war ja nicht klar, so wie heute sieht das so locker aus, ja, dass das alles so funktionierte. Dennoch waren wir sehr euphorisch vor der Prager Botschaft. Der Abend, als dann praktisch 4000 Leute drin waren und Genscher ankam, hatten wir zufällig zwei Kameras weil eine kaputt gegangen war, eine neue war aus Mainz nachgeliefert worden, sodass unser Kameraassistent äh, ebenfalls eine Kamera hatte. Und ich habe ihn gebeten, äh, auf die Rückseite der Botschaft an den Zaun zu gehen, wo die Männer, äh, die Flüchtlinge äh, mit Rotkreuzdecken über den Schultern im Regen standen und warteten.
0: Wussten Sie, was Genscher sagen wird?
1: Nein. Wir ahnten, dass das kommt, sonst wäre er nicht gekommen, dass da irgendeine Lösung passiert. Aber welche Lösung, wussten wir natürlich nicht. Also die Lösung, dass sie dann mit Zügen über die DDR in die Bundesrepublik Deutschland alle auf einmal abtransportiert werden. Aber dass etwas passiert, wussten wir natürlich. Und mein Kameraassistent war dann am Zaun der Prager Botschaft es war dunkel, Ende September, 30. September, gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr war das dunkel. Und dann ging plötzlich auf dem Balkon der Botschaft in ungefähr 150 Meter Entfernung ein Scheinwerfer an, aber nicht mehr. Und äh, dann hat er, was ein erfahrener Kameramann nie gewagt hätte, der hat gesagt, möchte man erstmal hier eine große Beleuchtung haben, er hat einfach auf den Knopf gedrückt. Und hat etwas eingefangen, was man im Fernsehen eigentlich nicht senden konnte, weil Bilder waren das nicht. Das waren nur so schemenhafte Bewegungen und eine Stimme aus dem Hintergrund, die gut zu verstehen war über das kleine japanische Mikrofon.
0: Ich bin das japanische Mikrofon das ist das kleine Mikrofon oben Sie auf der Linse. Integriert
1: in die Kamera, ja. Mhm. ja hörte die Stimme, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, Punkt, 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 danach war nur noch Geschrei und Jubel. Das hat Genscher auf dem Balkon gesagt. Im Anschluss an diese Befreiungssituation hat mich Herr Genscher in das Botschafterzimmer bitten lassen, um mir mich zu fragen, ob ich auch so aufgeregt sei wie er und ich war es auch.
0: Neben der Aufregung ist einem klar, dass sie jetzt, dass das so eine der, ich sag's mal, Stefan Zweigschen Sternstunden der Menschheit, dass sie die gerade miterleben.
1: Also Sternstunde der Menschheit, äh, die ich miterlebt habe, war für mich eher der 2. Mai 1989.
0: Die Öffnung der des eisernen Zauns. Die Öffnung des, des, des
1: eisernen, eisernen Vorhangs. Ja. Denn mir war völlig klar, Herr Miller, mir war völlig klar, wenn an dieser Stelle ein Loch ist, geht das ganze Ding hoch. Das ist ein physikalisches äh, Gesetz. Wenn Sie in einen Luftballon mit einer Nadel reinpiken, geht die Luft raus. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und das war mir völlig klar, dass damit sozusagen die, die Geschichte nicht mehr zu halten war. Welches Ende, welches Finale es mit dem Mauerfall dann gefunden hat, das ahnte ich natürlich nicht und schon gar nicht, dass es zu einer derart äh, äh, geschmeidigen äh, Wiedervereinigung Deutschlands kommt, in der sogar zugestanden wurde, dass das ehemalige äh, äh, sowjetische Einflussgebiet DDR in die NATO äh, eintreten darf. Damit hatte ich nicht gerechnet. Alle Leute, die das heute sagen, sie hätten das vorher gewusst, müsste man nochmal an den Lügendetektor
0: anschließen. Jetzt schaltet sich der erste Hörer in unserer Sendung ein. Ich begrüße aus München Herrn Pater Brixi. Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott. Äh, ich wollte Folgendes in Erinnerung rufen und, und dann fragen, wann das war. Da war doch nochmal eine dramatische Situation in Russland selber als Jelzin, äh, also diesem kommunistischen Putsch gegenüberstand und dann mit einem Sender von Kirche in Not, der hineingeschmuggelt wurde, äh, das so organisiert hat, dass die Menschen sich vor die Panzer stellten und die nicht schießen konnten und also das Ganze dann abgeblasen wurde. Wie war das und in welchem Zusammenhang stand es zeitmäßig mit den anderen Ereignissen?
1: Das steht mit den anderen Ereignissen in einem geringeren Zusammenhang, weil es zwei Jahre danach war. Es war die Phase, in der Gorbatschow aus dem Amt gejagt wurde und Jelzin sich schützend davor stellte, dass es nicht zu einem Militärputsch kam. Aber das hat mit den Ereignissen, über die wir jetzt hier sprechen,
2: äh, praktisch nichts zu tun. Aha. Hätte das die, die ganze Situation nicht mehr zurückdrehen können?
1: Ach, nein, nein, das war ja, das ist ja 1992 passiert. Ah, ja. ja.
0: Herr Brixi, vielen Dank für den Beitrag ja. und die Frage, also es ist ein äh, Ereignis gewesen, das sozusagen später dann im Fluss der Zeit auch war und bedingt durch die Ereignisse, über die wir jetzt sprechen.
2: Aha, ja, okay,
1: danke. Wir waren bei der Prager Botschaft. Wir waren
0: bei der Prager Botschaft stehen geblieben. Jetzt muss ich gerade wieder von Moskau und Jelzin zurück nach
1: Prag. Ja, ja. da muss man dann sagen, äh, an diesem Tag gab es sozusagen den Auszug der Kinder Israels mit Sack und Pack und Kinderwagen. Das war unglaublich eindrucksvoll. Das hat natürlich die Prager Bevölkerung, die das sah, auch motiviert, ja, dass sie gesehen haben, die Diktatur der DDR muss hier nachgeben, Ähm Ganz, es war ein ganz wichtiges äh, Motiv für die spätere samtene Revolution. Am nächsten Tag, am 1. Oktober 1989, also am Tag, nachdem die ausgezogen waren, ähm, war die Botschaft in einem unbeschreiblichen Zustand, das Palais Lobkowitz, völlig verwüstet. Es ist ja auch kein Wunder bei 4000 Leuten, die da drin waren äh, und die sich quälen mussten mit viel zu geringen sanitären Anlagen. Und es ist alles furchtbar gewesen, die Leute zu ernähren. Die Botschaftsleute haben absolut fast Übermenschliches geleistet, um diese Menschen zu versorgen, einigermaßen. Standen am nächsten Vormittag, standen die nächsten Tausend vor der Tür. Und innerhalb von zwei Tagen waren es nicht mehr vier, sondern 8000 da drin. Und auch diese wurden wieder entlassen der eine oder andere unserer Hörer mag sich daran erinnern, dass auch diese wieder mit den Zügen über die DDR in die Bundesrepublik geleitet wurden, weil die DDR darauf bestand, die DDR-Führung, dass in den Zügen ihnen offiziell die Staatsbürgerschaft, die Wertvolle der Deutschen Demokratischen Republik aberkannt werden sollte. Das bestand daran, dass man ihnen die Ausweispapiere weggenommen hat auf DDR-Territorium. Und dann kam es in Dresden, zu den schrecklichen Auseinandersetzungen, wo die Züge über den Dresdner Hauptbahnhof fuhren, von Prag kommend in Richtung Bundesrepublik, und dort Leute aufspringen wollten und das dann schwere Prügeleien und Tausende von, von Verhafteten gegeben hat am Dresdner Hauptbahnhof.
0: Also es waren einfach Menschen, die mitgekriegt haben, hier kommen die Züge durch, die ich will da noch ja. mit.
1: Ja, die wollten da aufspringen auf die Züge, das war am 4. Oktober. Äh, eben drei Tage bevor Erich Honecker seinen 40. Jahrestag seiner fabelhaften Republik feiern wollte.
0: Also das heißt, jetzt in dem nicht gesehen, dass die Ereignisse, die dann folgten mit, der, mit den großen Montagsdemonstrationen, die wären ohne ja, die Hilfe der Polen, ohne die Vorarbeit der Ungarn, ohne Tschechen, das wäre eigentlich nie gegangen
1: das muss man so sehen, denn es entstanden die Montagsdemonstrationen dieser Größenordnung erst nach dem Exodus aus Ungarn, erst nach dem Exodus über Prag, nämlich am 9. Oktober, da war die erste große historische Montagsdemonstration. Kein Zweifel, dass das eine unglaubliche historische Leistung in Deutschland war, eine friedliche Demonstration, die zum Ende das Ende der Gewalt einleitete. Völlig klar, aber sie wäre nicht, sie ist nicht aus sich selbst entstanden, sondern sie ist entstanden als Reaktion auf den riesigen Exodus, äh, der über Ungarn möglich gemacht wurde und man soll nicht vergessen übrigens auch über Polen. Auch in Warschau saßen insgesamt 6000 Flüchtlinge, die dort übrigens von der damals dann schon herrschenden Solidarność sehr lieb und sehr freundlich behandelt wurden, im Gegensatz von der tschechischen Regierung, die noch streng kommunistisch war und die die Leute in der Prager Botschaft eigentlich hochgehen lassen wollte indem sie verweigert hat, dass dort zusätzliche mobile Toiletten hingestellt wurden. Das heißt, diese Tausenden von Leuten in der Botschaft standen vier, fünf, sechs, sieben Stunden zur Toilette an, wenn ihnen das versagt, was, was das bedeutet unter sanitären äh,
0: Bedingungen. Können wir noch einen Blick auf ja, Menschen werfen, die, oder bevor wir damit anfangen, der Beginn der oder die Montagsdemonstrationen nahmen ihren Ausgang von der evangelischen Nikolaikirche. ist der, ähm, der Pfarrerführer ist da zum Beispiel ein Name, ein Begriff vielen. Und welche Rolle spielten eigentlich die die beiden großen Kirchen in diesem ganzen Prozess? Kann man sagen, die katholische Kirche und die evangelische Kirche haben dieses oder jenes Verdienst? Ja. Inwieweit können Sie dazu also, was sagen? Man muss dazu sagen, natürlich,
1: die DDR, die ehemalige DDR, ist äh, Kern-Lutherland. Das heißt, die evangelische Kirche war dort im Allgemeinen verbreitet, wenn auch schon massiv ausgedünnt durch die zahlreichen Angriffe der SED über die 40 Jahre SED-Diktatur. Es hat ja massenhafte Austritte aus der evangelischen Kirche gegeben. Kommen wir zu den historischen Verdiensten. Ich mache das knapp. Die evangelische Kirche hat drei historische Verdienste im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Kommunismus. Erstens, sie hat nach einer Friedensdekade 1980, wo um den Frieden in der Welt, und zwar um die Abrüstung in, Ost, in West und Ost gebetet wurde, die Kirchentüren häufig aufgemacht in vielen Gemeinden, offen für alle unter dem Motto, ihr könnt hier alle reinkommen in die Kirche und in der Kirche wurde ein freies Wort gesprochen. Es wurde gebetet, gesungen, gepredigt, aber es wurden auch die Probleme angesprochen. Das führte dazu, dass später 1989 die Kirchen ganz voll waren von ähm, Demonstranten, die in der, in der evangelischen Kirche über alle Probleme des Alltags sprechen konnten. Zuvor hatten das, Herr Miller, die Synoden der evangelischen Kirche getan, die, also die Kirchenparlamente, die in diesen Parlamenten die, den Klagekatalog, den Mängelkatalog des DDR-Alltags offen benannt haben. Die Tabus, also Ausreiseanträge, Erziehung zum Hass, vor militärischer Ausbildung und dergleichen. Wir haben das mit der Kamera gedreht und haben das dann via ARD und ZDF in der ganzen DDR verbreitet. Sodass das, was die evangelische Kirche auf ihren Synoden ins Gespräch gebracht hat über den elenden DDR-Alltag, dass das sozusagen ins Gespräch landesweit kam. Und das dritte große Verdienst war, sie haben auf diesen Synoden Pro und Contra diskutiert. In der Parteiversammlung gab es immer nur eine. Rede und sie haben Kandidaten gegeneinander antreten lassen und nicht einen Kandidaten nominiert und sie haben geheim abgestimmt und nicht alle offen einstimmig. Also Grundkurs Demokratie. Grundkurs Demokratie, das ist das große Verdienst der evangelischen Kirche. Kritisch anzumerken bei den evangelischen Christen wäre, dass es in der Not der Diktatur den Versuch gegeben hat ein Programm zu formulieren das da lautete Kirche im Sozialismus
0: wie sieht es wie hätte das aussehen sollen
1: das war der versuch zu formulieren gott hat uns an diese stelle hierher gestellt und wir müssen in dieser gesellschaft kirche sein man hätte es auch Kirche in der DDR nennen können, aber man hat es Kirche im Sozialismus genannt. Das hat den einen oder anderen, manche Kritiker sagen zu viele Pastoren, dazu verführt, ähm, da Verbindungen zwischen dem kommunistischen Manifest und äh, der Bergpredigt äh, zu sehen. Äh, das würde ich kritisch anmerken. Bei den Katholiken war es völlig anders. Katholiken waren in sehr kleinen Diaspora-Gemeinden,
0: Zusammen. Wie klein können wir uns das vorstellen? 100 Leute?
1: 140, 150 Leute, müssen Sie sich vorstellen, die waren, die waren ja 1945, 46, 1947 neu ins Land gekommen als Flüchtlinge aus Schlesien oder aus Böhmen und bildeten dann so kleine neue Gemeinden. Also sie waren fremd mit ihrem Dialekt, fremd als Flüchtlinge und fremd mit ihrer Religion. Also hielten die zusammen. Die Bischöfe unterstützten das übrigens auch. Das führte dazu, dass die katholischen Kirchen in dieser großen Umbruchszeit nicht gerade ihre Kirchentüren von ihren kleinen Kirchlein aufmachten, sondern eher sind katholische Christen zu den Evangelien gegangen, in die dortigen Kirchen. Wenn man aber über die große, über die Leistungen der Katholiken sprechen will, dann muss man sagen, sie waren in der Widerstand gegen das Regime in der Gegnerschaft zu dem atheistischen Angriff unendlich viel konsequenter und härter und klarer als viele evangelische Christen. Sie haben keinerlei Kompromisse zugelassen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man also einen Bilanzstrich, ich muss das alles sehr pauschal sagen, Herr Miller, da gibt es sicher differenzierende Dinge noch, die man dazu sagen könnte, aber wenn man pauschal einen Strich drunter zieht, muss man sagen, die Katholiken haben durch die Diktatur hindurch sehr viel mehr Schäfchen bewahrt als die evangelischen Christen. Durch diese Härte und Konsequenz. Viele katholische Familien, auch evangelische, aber bei den Katholiken war es deutlicher, viele katholische Familien haben unendliche Opfer auf sich genommen. Ihre Kinder ähm, durften nicht zum Abitur, durften nicht studieren, mussten einfache Berufe machen, konnten keine Karriere machen. Das haben viele Leute auf sich genommen, um ihrer Glaubensüberzeugung willen.
0: Also es ist durchaus eine sehr ambivalente Sichtweise auf die Rolle der Kirchen in der DDR. Ja.
1: Ähm,
0: können Sie uns ein bisschen was erzählen zu ja, Menschen, die so... Ja, da schon auch mitgeprägt haben, da den Boden bereitet haben. Ich denke da an, Sie erwähnen in Ihrem Buch zum Beispiel den Pfarrer Heinz Brauer. Breuer, oder Heinz, Breuer. Heinz,
1: Pfarrer Heinz Breuer, ähm, den ich den ähm, Missionar von Stalinstadt genannt habe. Ähm, Stalinstadt ist eine Neugründung gewesen, 1948 etwa, äh, 49, 50, als der Versuch, die DDR von Stahllieferungen aus der Bundesrepublik autark zu machen, indem man dort eben selbst Stahl produzierte. Die Stadt wurde aus dem Boden gestampft, die Stalinstadt, und es wurden aus allen Teilen der damaligen DDR Bestarbeiter, Jungkommunisten zusammengezogen, um das Werk hochzuziehen. Und mit diesen zog ein junger evangelischer Pfarrer dahin in einem Bauwagen, und versuchte in Stalinstadt, das heute Eisenhüttenstadt heißt, an der Oder, versuchte dort eine christliche Gemeinde aufzubauen. Trepp auf, trepp ab. 2000 hat er gewonnen unter den Jungkommunisten, was eine unglaubliche Leistung ist. Eine unglaubliche Leistung. Ich habe Heinz Breuer kennengelernt, der also zwischen 1953 1952 ungefähr bis 1981 in einem Bauwagen der Gosner Mission äh, lebte und auf der Treppe nach draußen hin im Sommer Gottesdienst feierte und die Leute standen draußen herum äh, und predigte, dieser Pfarrer Heinz Breuer wurde belohnt. Und zwar mit dem ersten Kirchenneubau, ähm, der mit äh, bundesdeutschen Geldern finanziert wurde in Eisenhüttenstadt, der erste evangelische Kirchenneubau nach dem Krieg ein richtig großes Gemeindezentrum, die Friedenskirche von Eisenhüttenstadt. Das hat die Kommunisten in ganz besonderer Weise geärgert, weil sie als der erste selbst erklärte Friedensstaat auf deutschem Boden sagten, wozu brauchen wir eine Friedenskirche, weil wir doch selbst alle schon für den Frieden sind. Aber, und das ist die besondere Leistung, die Christen meinten eine andere Sorte von Frieden. Nicht nur einen Frieden, ähm, der sozusagen nach kommunistischem Vorbild definiert war, sondern ein Frieden, der auch den Gegner mit einbezog. Und ähm, diese Sorte von gewaltfreiem Frieden konnten die Kommunisten nicht leiden. Die Kommunisten haben ja das schöne Wort geprägt, oder das hässliche Wort geprägt, der Friede muss bewaffnet sein. Das sagten die Christen überhaupt nicht. Das war die große Leistung von, von äh, Heinz Breuer, ähm, der äh, mir freundlicherweise seine Aufzeichnungen aus den schrecklichen Jahren, den 50er, 60er Jahren, in denen die evangelische Kirche massiv bedrängt wurde vom Regime und viele Hunderttausende zum Austritt aus der Kirche gedrängt wurden, das auch getan haben, der diese Zeit überstanden hat. Und er hat mir diese Aufzeichnung überlassen, sodass ich das sehr schön nachvollziehen konnte. Ich wollte ihm auch mit Absicht ein Denkmal setzen, denn er ist ein sehr, sehr wichtiger Mann. Und der zweite wichtige, die zweite ganz wichtige evangelische Figur neben vielen anderen aufrechten Christen selbstverständlich ist Oskar Brüsewitz gewesen. Oskar Brüsewitz, Pfarrer in der Nähe von Zeitz, der sich 1976 vor der Michaeliskirche in Zeitz im Protest gegen die Kirchenverfolger des SED-Regimes verbrannt hat. Den aber auch die Leute vergessen haben inzwischen, das muss man auch dazu sagen. Jan Palach in Prag, der äh, auch in den in Selbstverbrennungstod gegangen ist, ein Kampf gegen den Kommunismus, nachdem hat Havel als ersten Akt sozusagen nach der Samtenen Revolution einen großen Platz benannt. Jan Palach, in Brüsewitz gibt es in Zeits keinen
0: Platz. Keine Brüsewitzstraße, kein Was? Brüsewitzplatz. Nein, nein, Die Rolle von Pfarrer Führer, wie würden Sie die beurteilen? Also Nikolaikirche Leipzig, Montagsadministration. Pfarr Pfarrer Führer
1: hat gemeinsam mit Pfarrer Christoph Wollenberger, der wohl der Spiritus Rektor von der ganzen Geschichte war, ab 1981 im Gefolge der Friedensdekade, die ich vorhin schon erwähnt habe, Friedensgebete, Montagsgebete in der Nikolaikirche abgehalten, die zu Anfang sehr, sehr spärlich besucht waren, aber im Verlaufe der Reaktionen auf ähm, die Ausreisewellen ähm, zu prall gefüllter Nikolaikirche geführt haben. Und das Verdienst der Nikolaikirchengemeinde mit Pfarrer Christian Führer, aber insbesondere auch mit Pfarrer Christoph Wollenberger, der sehr schwer krank wurde, bevor die eigentlichen Großdemonstrationen einsetzten. Nach Stasi-Verhören ist er so krank geworden. Das Verdienst war, dass man sagen kann, ohne Montagsgebete keine Montagsdemonstration. Vielleicht eine Dienstagsdemonstration in Dresden, die gab es aber nicht. Es gab andere Demonstrationen in Dresden.
0: Was sagt Ihnen das als katholischer Christ und ja, Journalist dann, über diese Macht des Gebets. Die, Mann, die sind ja teilweise nur noch zu viert in den Montagsgebeten gehockt, wie man dem Buch von Pfarrer Führer entnehmen kann. Und am Ende wurde da so eine Bewegung daraus.
1: Wie das Gebet letzten Endes gewirkt hat, muss jemand anders beurteilen. Ich kann das nicht beurteilen. Das, was die Montagsgebete bewirkt haben, war... Ähnlich wie das, was der Papst in Polen bewirkt hat. Dass Menschen sich unter das Dach der Kirche in diesen Freiraum gewagt haben, um dort festzustellen, schau mal an, wie viele wir hier sind. Ich will dazu wirklich ausnahmsweise ganz kurz was aus meinem Buch vorlesen. Gerne. Es gab ähm, einen anonymen Brief, der die Nikolai-Kirche erreicht hat, und das sollte ich vielleicht mal vorlesen. Der Brief ist äh, geschrieben worden, äh, denke ich so, April, Mai 1989, also als alles im Umbruch war. Geschrieben von einem mittelalten Ehepaar, so Ende 40. Wir sind keine, schreiben sie, wir sind keine oder nur halbherzige Christen, auch nicht überzeugte Atheisten. Für Probleme dieser Art hatten wir in der Vergangenheit wenig Zeit übrig. Wir haben uns in das Leipziger Friedensgebet eingeschlichen, in der Hoffnung von gleichen oder ähnlichen Ereignissen mit aus diesem Land herausgespült zu werden. Wir sind Feiglinge, kleinbürgerliche Opportunisten, die selbst in der letzten Phase der Auseinandersetzung mit diesem Staat vorsichtig sind. Wir wollen nichts riskieren, wir wollen nur in der Nähe sein, wenn durch andere etwas passiert. Und so sitzen wir jeden Montag in der Nikolaikirche und hoffen, dass andere mit Staat und Gesellschaft ins Gericht gehen, beklatschen kindisch jede Äußerung, die uns gewagt erscheint, kommen uns dabei vor wie Verschwörer. Wir staunen über Wortgewalt und kritische Schärfe, belächeln stumm jene Träumer, die sich um Ausgewogenheit bemühen, und bedauern die, die glauben, in diesem materiell und staatsmoralisch verwahrlosten Land noch etwas ändern zu können und denken stets nur das eine, fort, fort, fort. Es geht dann weiter. Wir, die Macher, die Musterbeispiele der Anpassung des Individuums an die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR sind am Ende. Unser Opportunismus ist nicht mehr gefragt. Wir brauchen einfach nur noch Hilfe, wir sind nun bereit, sogar über Jesus Christus und dessen Art zu helfen, nachzudenken. Wir wollen uns nur noch trösten lassen. Dieser Brief beschreibt in sehr, sehr eindringlichen Worten die, Hoffnungs-, die das bisschen Hoffnung, die Menge an Hoffnungslosigkeit, die Hilflosigkeit, die erbärmliche Situation, in der die Menschen waren, wobei sie bedenken müssen dass insbesondere Pfarrer Christoph Wollenberger, der dann später so krank geworden ist, immer darauf bestanden hat, dass auch die Parias des Regimes Einlass und äh, Artikulation in der Nikolaikirche bekamen. Die Parias des Regimes waren die, die einen Ausreiseantrag in den Westen gestellt hatten und die deswegen Beruf verloren hatten, Arbeitsstelle verloren hatten äh, deren Kinder von der Schule geflogen sind, die also sozusagen Aussätzige richtiggehend waren, regelmäßig beobachtet von der Staatssicherheit und eigentlich keinerlei Bewegungsfreiheit in diesem schon bewegungsarmen Land hatten. Auch die sind dort zur Sprache gekommen und da ist die Stimmung hier, glaube ich, sehr deutlich wiedergegeben.
0: 20 Jahre jetzt seit der Wende, Sie sind ein Chronist dieser Wende. Sie haben die Revolution beobachtet, begleitet in den unterschiedlichsten Ländern des Ostblocks. Was würden Sie heute sagen? Hat die Wende nach 20 Jahren das gehalten, was man sich von ihr erhofft hat?
1: Also, ich war gerade zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Sachsen-Anhalt und habe dort gesprochen. In Kreisstädten dort. Ich sehe nur blühende bzw. erblühende Landschaften. Wenn ich heute, ich sage das jetzt mal etwas flapsig, wenn ich heute einen Film über kaputte, verwahrloste Gegenden in der DDR zu drehen hätte, würde ich möglicherweise einen Straßenzug im Ruhrgebiet eher vorziehen als einen in Leipzig. Das ist ja fantastisch alles wieder aufgebaut. Ich verkenne dabei nicht, wie groß ähm, die Enttäuschung vieler Menschen ist, die man im Zuge der, des Wiederaufbaus der DDR außen vorgelassen hat und nicht mit eingebunden hat. Also die vielen Erwerbslosen, die es noch immer gibt. Ähm, das, ist das, das ist das eine. Das zweite ist... Ähm, der von mir sehr verehrte Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat ganz zu Anfang, kurz nach der Wende gesagt, Deutschland ist größer und protestantischer geworden. Mit Verlaub gesagt, hier hat er traurigerweise geirrt, Deutschland war größer und konfessionsloser geworden. Ein Vorgang, den in der DDR die SED mit Brachialgewalt herbeigeführt hat, und der im zusammenwachsenden Deutschland oder zusammengewachsenen Deutschland im Westen auf freiwilliger Basis gerne vollzogen wird, das stelle ich hier gerne mal fest.
0: Herr Jauer, letzte Frage an den Journalisten. Was würden Sie denn als Journalist gerne noch erleben? Wo wären Sie gerne noch dabei?
1: Ich ähm, würde sehr gerne erleben, dass die Menschen in China, die äh, einer doppelten Qual ausgesetzt sind, nämlich einer kommunistischen Diktatur mit kapitalistischen Praktiken, einem unkontrollierten Kapitalismus ausgesetzt sind. Wir waren ja bei Johannes Paul II., der sowohl gegen den Kommunismus wie gegen den unkontrollierten Kapitalismus gewettert hat mit Recht. In China haben wir hier eine Doppelung. Menschen, die dort in besonderer Weise dem ausgesetzt sind. Ich fände es äh, ein Wunder, Menschen auf der Mauer haben immer Wahnsinn gerufen. Ich sage in diesem Falle sehr gerne Wunder, bin aber sonst sehr vorsichtig damit. Ja. Aber es wäre ein Wunder, wenn den Menschen in China dieses Elend erspart bliebe. Das würde ich mir sehr wünschen. Das in den Zeitungen zu lesen, dabei, da, dabei sein, das war einmal.
0: Herr Jau, ich danke Ihnen, dass Sie hier bei uns im Studio gewesen sind. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie neugierig geworden sind auf das Buch von Joachim Jauer, es heißt nochmal Urbi et Gorbi, Christen als Wegbereiter der, Renn, der Wende, erschienen im Herder Verlag. Wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, dann ist, sind die Bezugsdaten des Buches auch beim Radio Horeb Hörerservice zu erhalten. Sage ich Ihnen gleich die Nummer. Ich bedanke mich an der Stelle bei... Meinen Kolleginnen in der Technik und am Telefon. Ich bedanke mich bei, Barbara, bei Gabriele Lemmenfeldges und bei Barbara Renner, die in der Regie gesessen sind. Wenn Sie erst später zugeschaltet haben zu dieser Sendung und ja, die Sendung in voller Länge hören möchten oder wenn Sie diese Sendung weiter verschenken möchten an Freunde und Bekannte, Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio CD-Dienst unter der Rufnummer 08323 5120 Sie können sich aber sehr schnell und sehr bequem auch direkt von der Website von Radio Horeb eine Aufzeichnung dieser Sendung bestellen, www.horeb.org. Den Radio Horeb Hörerservice erreichen Sie von Montag bis Freitag unter der Rufnummer 08323 967 5110. Es verabschiedet sich Dominik Miller.